0: Presidente del Centro de Panaderos de Merlo. ¿Qué hace Martín? ¿Cómo va?
1: Buenas, buen día, buen día a toda la mesa.
0: Bueno, eh, Martín, eh, ayer nos contaban que a, cuando, cuando aumenta el, el, el pan, no sé en qué proporción lo va a hacer ahora, más o menos, ¿qué crees que va a aumentar el pan?
1: Eh, Tomás, lamentablemente nosotros, bueno, con este 6%, 6% sí. aumenta solamente la harina que está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, que no es la realidad de todos los panaderos. Ajá. Eh, la harina que, que usa el, pan, el panadero chico uh -huh. eh, eh, es eh, diaria, él va y la compra diaria O sea, es la harina que aumentó, aumentó 700 pesos esa bolsa claro eh, Y teníamos una bolsa a 3.100, 3.150 y, y hoy hay hay lugares que se la están vendiendo a 4.100, 4.200 pesos
0: Pero ¿por qué hay tanta diferencia con esta bolsa que, que dicen acá que... ¿Que llegaría a los 2.000 mangos?
1: Sí, porque, la, eh, ¿sabes qué pasa? Que es eh, la, la harina que está bajo la órbita del de, de fideicomiso. Ah. Que solamente el 20% de los panaderos de todo Uh,
2: claro, claro.
1: El otro 80%, el, el panadero chico, el que quedó con una deuda que viene arrastrando de pandemia, de guerra, de todo eso, sí. no puede acceder a eso. Uh -huh. Entonces... Eh, solamente solamente el 20% de los panaderos del país pueden comprar una bolsa a
0: 2.100,
1: 2.200
0: pesos. Martín, ¿sabes que ayer hablábamos con no, el presidente de la CIPAM, eh, la Cámara Industrial de Panaderos, y nos decía que eh, había bajado un 30% el consumo de pan desde enero a esta parte, un 30%. ¿Vos tenés esa cifra más o menos o no? Es así,
1: es así. Cada vez que nosotros aumentamos el precio del pan, perdemos un 15 o un 20% de venta.
0: Pero para Martín, eh, a ver, pensemos esto juntos, y quiero que por favor se, seamos lo más serios posible en esto, a ver que, no, que nos concentremos en esto. Si vos de enero a esta parte perdiste un 30% de ventas de pan, quiere decir que la gente consume menos pan en un 30%, y hay que pensar que el pan, eh, si vos dejaste de consumir pan, es, no es alimento, pero digo, es el principal alimento que está en la mesa de, 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 de todos, digamos. Y si vos dejaste de consumir eso, quiere decir que te estás cagando de hambre, en serio.
1: Consumís en menos proporción. Eh, eh, hoy la gente no va y te compra más un kilo de apantiza y dice, dame dos flautitas. Con 100 pesos vos le das dos flautitas. Con 150 pesos le das tres flautitas. Eso es lo que hoy compra la gente, lo que hoy puede comprar la gente. Antes la gente venía y decía, dame un kilo de pan. Claro. Llevaba un kilo, y ya que me das un kilo de pan, poneme dos negritos de salvado, poneme dos con semillita. Ay, qué lindo aquel saborizado, poneme dos. Eso ya no existe más en la
0: panadería. Ajá. Pero, pero digo, ¿vos entendés que esto es es, es complicado? Mira, Walter siempre cuenta la anécdota esa de, de cuando aumenta el, el la tortilla que es el pan en, en México o en Francia. Contala Walter. Sí, ¿vale? Eh, buenos días. Eh, en, en México, digamos, durante los casi cuarenta y pico de años que gobernó el partido revolucionario institucional, el PRI. Se sabía de que lo que no se podía tocar era el precio de la tortilla, que es la, la dieta básica de los mexicanos, la, la, la tortilla de maíz. ¿Por qué? Porque podía ocasionar una revolución. Lo mismo ha pasado en los países árabes, cuando aumentó el precio del pan, comenzaron todos los levantamientos que se denominaron la primavera árabe. El precio del pan en Francia, la famosa baguette francesa, estuvo absolutamente congelado durante décadas... En, en, en un euro, y ahora justamente coincidiendo con con este, todos los episodios, digamos, de protesta en contra del gobierno, tiene que también que ver con que ese esa esa baguette que durante décadas estuvo congelada en un euro, ha subido 30 centavos, Tomás. en Francia, imagínate, en Francia. ¿no? Es en Francia.
1: Bueno, por eso hace poco no hubo problema por el PAN también en un país. ¿Sabes cuál es el producto que, que más está dando a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación? No. ¿Qué es lo que más proporciona en la caja
0: del pan? Fideo, me imagino. Ah, ¿sí? ¿Fideo, polenta? Harina. harina. No harina.
1: Harina, la gente que hace, agarra eso y se la masa en la casa. Uh -huh. Es la harina que nosotros no usamos para el pan. La gente viene y me dice a mi panadería, si yo voy con un kilo de harina... A, a, en el supermercado me sale 250 pesos, sí, pero trataba de pan con eso. Claro. Nosotros no podemos usar esa harina para hacer pan. Claro. Nosotros necesitamos la harina industrial. ¿Y qué es lo que más aumentó la harina industrial? Martín, te
0: mando un abrazo grande gracias, viejo, eh. Gracias a
3: ustedes.
0: Martín Pinto, presidente del centro de panaderos de Merlo. Me voy ahora con Gastón Mora, que es titular del centro de panaderos de Avellaneda. ¿Qué hace Gastón? ¿Cómo va?
3: qué tal Tomás ¿cómo estás?
0: Bien, ¿me podés decir de enero esta parte si te bajó el consumo de pan la venta vos o no?
3: Sí, obviamente que va bajando el consumo porque claramente eh, la gente sigue destinando la misma proporción de dinero el que viene con 100, 200 pesos, sigue viniendo con la misma cantidad, el kilo de pan sigue aumentando y cada vez entra menos piezas en la bolsa, ¿no?
0: Hola, se corta, Gastón, ¿nos escuchas? Sí, bueno, sí. sí, sí. me decís que cada vez menos menos piezas en la bolsa porque van con la misma plata.
3: Exactamente, exactamente, lo digo siempre, lamentablemente el ritmo inflacionario no lo está acompañando el salario de bolsillo y es una preocupación muy grande, ¿no? Porque empiezas a bajar la producción y eso te trae también una crisis laboral, ¿no? Porque si no producís lo mismo ya no, neces no necesitas la misma cantidad de empleados.
0: Ahora, también también es una cuestión de, de hambre, Gastón, ¿no? Digo, eh, si vos dejaste de consumir pan, no me imagino lo que pasa con la carne u otros productos de, de, de digamos, de la canasta básica.
3: No, ni hablar, ni hablar. Imagínate lo que está pasando con todo esto de la sequía, que supuestamente no hay como para que se alimenten las vacas. Eh, sí. Todo conlleva todo, no solamente en el pan. Ahora tenemos una crisis del tema del azúcar. El azúcar en la pesos, es una locura. Claro. Y la verdad es que el sector de nosotros está bastante golpeado, porque imagínate que todo el derivado del azúcar, ya sea dulce de leche, el membrillo, todo lo que vos necesitas para hacer las cosas dulces de una panadería claro. también está teniendo problemas porque no es no solamente es que aumentó, sino que es que no estamos consiguiendo. Mm.
0: Eh, ¿Cuánto está el kilo de pan hoy, Gastón?
3: Bueno, tenés promedio 600 pesos, 550. En algunas panaderías ya tocó los 700 pesos. Se estima que al ritmo que vamos va a estar cerca de los 800 pesos. ¿Cuándo? A fin de año, creo.
0: Bueno Gastón, te mando, una, te mando un abrazo grande, ya está, digamos. Sí, una sí, no, está. Gracias viejo, Gastón Mora, titular del centro de panadero de Llaneda Bueno, mm. y este muchacho es peronista, eh. Está complicada la mano, eh. Tomás, en mi casa dice acá uno de nuestros oyentes, Aide, no comemos pan común, yo compro el de rebanadas que me rinde más, dice Aide, pero el de rebanadas, mm. el de. el lactal. Sí. El sí. lactal, lactal. ¿cuándo está, digamos? No sé cuánto está pero es más caro, digamos, es, es muchísimo mucho más caro, caro sí claro, de, absolutamente más caro. No está, está complicada, en serio, de acá dice otro buenos días, soy panadero de Moreno, acá en la zona la harina no baja de cuatro mil pesos. Un colega compra un equipo y la paga 3.600 Y la semana que viene le avisaron que llega 4.000 eh, Y compra 600 bolsas Imagínate al resto, digamos, ¿no? Uh -huh. Dice, otro oyente nos dice Hoy en día se pide de acuerdo a la plata que tenés Por ejemplo, compro así en la panadería, en la verdulería, hasta la nafta Yo les pido 300 de nafta o lo que tenga de it en ese momento Dice, yo compro harina en el super y hago pan todos los días Y también hago factura, Así que se puede hacer con la harina del supermercado, dicen, ¿no? Sí, y Juan de Lomas dice Tomás, toda la economía desde la última corrida se detuvo las ventas están cayendo 40 50 puntos respecto del mes pasado. Bueno, 745. Lo que está pasando en las escuelas, ¿eh? también hay que de los dos lados hay que entenderlo. Es difícil. ¿sí? Bueno, hoy la morosidad es del 35%. Padres que no pueden pagar las escuelas privadas. 35%. Bueno, hablamos con Guillermo Moreno ahora, es ex secretario de Comercio. ¿Cómo anda Guillermo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Tomás? Un placer hablar contigo, ¿eh? Igualmente, viejo. Igualmente. Bueno, Moreno Está aumentando la, la bolsa de harina, vos lo dijiste en su momento, que era muy difícil que, digamos, el Estado pudiese regular el precio de la bolsa de harina, que supuestamente no debería superar los mil pesos, pero los oyentes nos dicen que ya hay bolsas que se venden en mil pesos, y que solo está regulado el 20% de lo que se produce y se consume de harina. Eh, bueno, otro, otro diagnóstico que le pegaste, pero contame un poco a ver qué va a pasar con esto.
4: Mira, eh, primero te pido disculpas por la voz, pero ayer tuve eh, un acto con tus compañeros, tuve medio resfriado, eso es todo lo que pasa. A medida que pasamos hablando, se calienta el agrero y vamos a mejorar. Bueno. Eh, mira, el gobierno se tiene que ocupar pura y exclusivamente del abastecimiento. Eh, esta es la situación que estamos atravesando hoy, y esto implica, entre otras cosas, muy claro cómo va a asignar los dólares del Banco Central. Vos, es imposible que un país endeudado como la Argentina a su vez tenga déficit comercial. Y es lo que está pasando. Uh -huh. Porque si vos tenés déficit comercial, alguien te tiene que financiar esos dólares que estás comprando uh -huh. y más. Uh -huh. Pero a su vez necesitas los dólares para pagar los intereses de la deuda y algo de capital. Uh -huh. Es obvio que una familia endeudada o un país endeudado tiene, de endeudado, tiene que tener más ingresos que ingresos. Y la economía argentina, sea la pública especialmente, o la privada, que también se expresa en la cuenta corriente de la balanza de pago, te está dando un déficit. El tema fiscal ni hablemos. Es una cosa espantosa lo que está pasando. Mm. Está por encima de lo que le pasaba al falsifico y no se tuvo que ir el gobierno. ...y en términos del sector externo... ...que pesa toda la economía argentina... ...ya o sea, no solo el sector público... o tenés do dos mediciones que haces... ...lo que gasta... ...y lo que ingresa en el Estado... ...nacional, provincial y municipal... ...ese déficit, sobre todo en el nacional... ...se espinalizó. ...y después tenés toda la economía... ...de la Argentina, sea pública o privada... ...y se avisa el resto del mundo... ...o sea, lo que pasa en la Argentina contra el resto del mundo en cuanto a la generación o gasto de dólares. Uh -huh. Bueno, ahí también tenemos un problema muy serio, porque tenés una balanza comercial negativa.
0: Eh, Moreno, no ser... Moreno, eso, 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 esa es la base. La explicaste perfecto y en dos minutos. Eso está es fantástico lo que acabas de decir. Eso explica lo que está ocurriendo, pero me preocupa mucho cómo empezaste... De hecho, lo, lo estás diciendo hace mucho tiempo esto, que es el desabastecimiento, que es lo que más me interesa que toques. ¿Por qué debería haber desabastecimiento?
4: Mira en la medida que el insumo clave, obviamente, si yo te digo cuál es el origen de la vida, vos me vas a decir el agua. Entonces, el insumo clave siempre es el agua o algún otro bien. Bueno, está bien, eso es obvio. Pero cuando hablamos de economía en la Argentina, lo que tenemos que decir es que el insumo clave, no lo mires como una moneda, miralo mí, como un insumo, es el dólar. Claro. Si vos te quedas claro. sin dólar, si vos te quedas sin dólares, el aparato productivo empieza a tener un problema muy serio mm. de su propio mantenimiento. El aparato productivo finalmente miralo como un auto. Uh -huh. Si vos no tenés la plata para comprar cualquiera de las piezas del auto, que son miles, el auto se te para. Cualquiera de las piezas, ¿eh? Mm. eh bueno, antes, obviamente, no vamos a hablar de la antena de la radio. Estamos hablando de que hay, el auto tiene miles de piezas que vos te enterás, que hacen funcionar el auto cuando se te rompe. Y el mecánico te dice, no, viejo, así
3: no
0: puedes andar. No, y, es, el... y, es, y hablando de auto, es tan dramática la situación, Guillermo. Sabés que hoy hay una demanda, por lo menos eh, hubo una demanda muy interesante de auto cero kilómetros porque el que puede comprar, compra. Eh, no, no Vos sabés que hay una presión muy fuerte de Ford, muy fuerte porque han largado nuevas líneas de camioneta, de pickup up de, de sub etcétera Una presión muy muy fuerte al gobierno de Ford, eh, e, e inclusive creo que está interviniendo la propia embajada de Estados Unidos Y aún así no se pueden importar vehículos, no hay dólares ni siquiera para eso, ¿no?
4: Bueno, eso sería lo de menos el problema es que te que el repuesto de la máquina de moldidos que por un lado entra en la línea y por otro lado sale la oficina Está
0: claro, está claro, exactamente, está bien, pero estoy hablando... Ahí sí. pero ¿sabes qué
4: pasa? Esa, esa solamente la hace la el gerente de mantenimiento, el responsable de producción, y se tiene que comunicar con alguien en el gobierno. Por eso la figura importante es la del secretario de Comercio. Mm. Por eso yo digo digo, no que duerme en la oficina y tiene que hacer 300 llamadas por día. Porque el for se va a comunicar, va a ser, etcétera. Ahora, ¿cómo hacen esas fábricas que en realidad también son un operativo muy complejo? Yo decía el otro día, y te lo vuelvo a poner como ejemplo porque me pasó a mí. Sí. Un día le digo a Central Puerto, ¿está bien? Una de las centrales más importantes de la Argentina, la que está en, en lo que sería Puerto Nuevo. Sí. Quizás no es Puerto Nuevo, porque cuando éramos chicos se les llamaba Puerto Nuevo. Yo lo llamo muchacho. Tenemos problemas de gas que me está viniendo de, 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 de Neuquén. Pasen la central a gas, a, a gasoil Y entonces a los 10 minutos me llaman y me dice lo queremos hacer pero no tenemos los filtros. ¿Cómo no tenemos los filtros? nada no, porque nosotros nos habían dicho que teníamos garantizado entonces no compramos los filtros para filtrar el gasoil para que entre en el, en el motor que sube modo el generador. Claro. Y dije... Bueno, no hay ningún problema. Averiguar que, que cuánto tardás en que llegue el avión. Donde está el filtro, bueno, al otro día estaba solucionado. Entonces quiero decir, si vos le hiciste estas previsiones, si alguien no toma estas decisiones, y ese filtro no está, y no entra, se al puerto a funcionar a gasol, como tiene que entrar tener un colapso en el sistema.
0: Pero calculo, no, calculo que calculo que eso estaría garantizado, Guillermo, o no. hoy no, está no
4: creo. Y no sé si alguien no lo coordina. Por eso alguien tiene que pensar en esta pavada. Vos abrís la, la de tu casa, que dijo, muy, no me lees. No están los huevos, no el los huevos. No, está claro. huevos? Es que la economía es, es muy sencilla de entender, pero es muy compleja y muy finita en su administración. Claro. Son miles y todos, bueno, por eso el secretario de Comercio, hoy hablan de masa. Y yo te digo que el funcionario más importante es Tombolini Si está en el altura o no de las circunstancias, yo no lo voy a evaluar. Lo que les digo, mire, tampoco lo cambien, porque el que viene hasta que aprende con quién tiene que hablar, se le fue el gobierno. No,
0: Entonces, bueno, pero puede ser puede ser un, ministro, un un secretario de Comercio que se haya pasado por la función, digo, también.
4: claro. Lo que pasa es que a esta altura del partido, cualquier cambio que hagas eh, te va a generar conmoción.
0: Bueno, pará, pará, es, es muy interesante lo que estás diciendo, pará, porque acá sí nos metemos en política llena, si vos estás diciendo no hay que cambiar este equipo que está ahora, y si Massa quiere ser candidato, no importa si después le va bien, mal, o cómo le va la economía, no importa, si él quiere ser candidato, tiene que abandonar el Ministerio de Economía, con lo cual no es solamente el Ministerio de Economía, es, es también Rollón, es, es Tombolini, es todo, es producción con de claro, Mendibus, no. con
4: yo les aconsejaría que si Massa quiere ser candidato y quiere dejar ese de ministro, no va a pasar nada, porque no es una pieza relevante. Te uh -huh. digo que la única pieza, si de Mendiure quiere ser candidato y se va, no va a pasar nada. Nadie está pensando en un proyecto de inversión que necesite... Ahora, Loreto Morini es un error clave porque tiene que garantizar el abasto del mercado. No solo de tomate, papa, lechuga, carne esto es imprescindible, huevo y lo que venga, si no tiene que garantizar que la maquinaria necesaria para que eso funcione tenga todos los respuestos adecuados, claro. que los servicios funcionen, que las cosas estén entre mm. la mínima expresión, pero que estén, uh -huh. que estén y no lo puede, no puede asignar el presidente del Banco Central los escasos dólares que hay, porque no saben de estas cosas, o si sea, no como un banquero no va a saber, no lo sabe. No lo sabes. De la misma manera que vos entras en el taller de un mecánico y hay un montón de herramientas que no sabes para qué se usan. A ellos les pasa lo mismo en la economía. Pues es duro decir esto, es duro. Cuando no saben y no precisas que sepan, vos lo entenderás. Cuando alguien no sabe algo y no es imprescindible para el funcionamiento de, en su relación diaria saberlo, vos lo entenderás. Hay un montón de software que vos no sabes manejar y vivís igual. Ahora, yo te digo, el soft de Sancor, por ejemplo, al menos hace, hace algunos años atrás, era un soft que ellos traían de Bélgica y el servicio técnico de ese soft, que ese soft maneja, la descarga de la leche de los camiones que vos ves en la ruta,
2: hasta
4: sí. la, la salida de los que ellos al centro de distribución. Mm. Ese soft de mantenimiento te lo hacen desde allá, vía online, pero te lo hacen. Claro. No Tienes que pagar. Tienes que pagar un si no te de los dólares, ¿cómo haces ese mantenimiento? Y a vos se te eso. Y ya no podés ni siquiera recibir la leche porque no tiene manera de clasificarla. En términos de grasa, esto, aquello. Por eso, el aparato productivo es simple. Pero mientras funciona todo normalmente, claro. en el momento en que vos te quedaste sin dólares, todo eso empieza a crujir. Y eso lo tiene que manejar el secretario de comercio. es recomendación a un gobierno que vos sabés que soy extremadamente crítico, pero que trato de evitar de que esto empeore. Es
0: son las 8 de la mañana, tengo que ir a las noticias, te agradezco mucho la, la comunicación y anda a comer jengibre un poco, un tecito, ah, algo. No, ya, ya, de un rato ya vamos a estar mejor, te y agradezco anda, mucho. A y andá al audiólogo pongo. si vas a hablarle a la gente, así, si, si, si digamos, no tenés que gritar así, porque no, va, no, vas a, no vas a durar nada, no llegas a diciembre cuando vos así. Y hay que
4: hacer, hay que hacer lo que hay que hacer. Te mando un abrazo, te mando un abrazo como, como siempre, chao. No 8 de
0: me... la mañana, un minuto, señora.